0: Nu är vi tillbaka, Filip.
1: Ja. Från en härlig semester, semester. Ja, det var väl jättehärligt. Ja. Och lite semester. Vi har varit i Palermo. Det har vi. Vi har också sett fotboll. Ja. Det regnade ju påpassligt när allsvenskan började dra igång där på helgen.
0: Ja. Men innan dess så såg vi italienska Serie B. Det, var ju, det är ju synd att Bidro inte är här idag. Han ligger hemma med en hals Ja. Uh, och det är, nu är det ju några veckor sedan vi alla tre var samlade Men vi, vi kämpar på här idag Det och, gör vi
1: Och skicka, alla som hörde, skicka en uh, krya på till Birro För vi behöver den på onsdag För då ska vi träffa både polisen och Sebastian Larsson
0: uh, Ja, vi ska åka till Eskilstuna <skratt> Ja, vilken grej Det är nästan mina gamla huds. Uh, men bara nästan uh, Men uh, vi har ju en uh, herransmas som har spelats uh, I helgen Och uh, vi börjar väl någonstans med uh, Eh, Följetvången förbudet mot OH-flaggor som kom till Stockholm den här gången och AIK eh, Det var polisen som meddelade att eh, i matchen mellan AIK och AFC Så fick man inte använda eh, OH-flaggor Och det här kommer en dag innan matchen utan dialog Polisen vill alltså döda supporterkulturen totalt Och inte liksom man, man säger att man vill ha dialog Men man, man pratar inte med supporterna Eller klubben, det är så jävla usel, tycker
1: ja, jag Ja det är verkligen jättedåligt jätte Och att man hela tiden har kräddat Vilken otrolig dialog man har med SLO och klubbar och allt sånt där Men ja. det här är ju raka motsatsen Det är någon någon som sitter i polisen just nu? Man kan väl
0: säga att eh, avsnittet på onsdag med polisen kommer bli otroligt intressant. Uh -huh. Har ni eh, eh, frågor så kommer det komma upp i våra sociala medier på Facebook, Twitter, Instagram, bilder där ni kan ställa lyssna frågor. till både Sebastian Larsson men framförallt polisen då.
1: Får man vara konspiratorisk? Ja, absolut. Jag fick nämligen ett konspiratoriskt meddelande om polisen just nu eh, på Instagram eller Facebook, jag kommer inte ihåg. Och jag säger inte att det är så här, men jag tyckte att det var en intressant vinkel på det. Och det handlar om polisen i stort, att när det börjar bli sommar, det börjar bli att man ska sätta krav på sina ansvariga, att man vill ha mer pengar till sina olika avdelningar och enheter inom polisen. Då går man in och ändrar regler och lagar mot där publiken, alltså människorna runt omkring skriker mest ja. för det är då man får eh, ekonomin i sin polisavdelning att eh, rassla till, så att eh, vi får se, det kanske är helt enkelt så att polisen vi behöver lite mer pengar, behöver mer anställda, då går man in och gör eh, saker där eh, publiken skriker högst eh, Det som kom ut innan matchen i alla fall att AIK
0: förtydligade att det förbudet kring flaggorna eh, gäller de skrev så här: Allt typ av material är okej okay. OH-flaggar är alltså okej okay, så länge ni inte används för att gömma sig bakom. Jag tycker fortfarande det är otroligt otydligt. För vad händer om supporterna helt plötsligt gömmer sig bakom de här stora OH-flaggarna som tillhör Tifot? Och sen under matchen som vi snart ska prata om så, så drog ju AIK-fansen upp en flagga där de skrev det. Rakt flagga? Ut. Ja, flagga. Det var ju jätteroligt. Det var det verkligen. Ja. Men det är... Och sen var det ett härligt tifo ändå med massor med rök och eh, bengaler. Så att det var det var en
1: manifestation mot polisen. Absolut. Och det, det här blir ju inte otydligt bara för supporterna utan även för polisen tycker jag själv. Eh, för det är eh, otydliga regler. Det kommer dagen innan. Det är ingen som vet hur man egentligen ska förhålla till det. Man börjar liksom skämta på beslutets bekostnad. Uh, och då landar det i någon typ av kaos och förvirring. Uh, och det är väl precis det som inte behövs. Dialogen ska vara supertydlig uh, och det ska vara exakt. Man kan inte börja säga olika mått på flaggor. Ska man börja mäta flaggor utanför? Ska man göra det där? Kommer det gå att gömma sig ändå? nej, alltså, uh,
0: pajigt. Det kommer ju leda till uh, att det säkert är folk som inte vill, som vill stå som eventansvariga.
1: Ja, det, så är det verkligen. Eh,
0: ja, och uh, kommer vi då få se tomma läktare som uh, dalkorudasyriska här. Alltså, de gick ut och valde e efter deras orimliga krav från polisen då de såg uh, det som en så De skulle typ ha fler uh, arbetande personer på, på läktarna än vad det kommer komma fans på den här matchen kändes ja, som.
1: Verkligen. De skulle så. ha lika mycket säkerhetspersonal som på Bayern med 20 000 på tel 2 vilket är... Ja, det är ohållbart för Dalkud såklart Bara den ekonomiska att ta in så många människor det, det går inte Men det är någonting som har skurit sig Men nu kan vi Fortsätta skrika om dialog och kommunikation På alla möjliga sätt Men något behöver göras här innan Supporterkulturen får sig En riktig törn här Även om Biro inte är med oss i
0: studion Så har vi ju såklart Biros minut om det här alltså Vi tar och lyssnar på det
2: nu för den som trodde att det som hände i Sundsvall gällande polisen och patronerna och OH-förbudet, alltså overhead att det var en engångsgrej, en enstaka företeelse, trodde tyvärr fel. Idag beslutades det med kort varsel, återigen utan dialog med supporterna, att polisen förbjuder de med OH-flaggorna. Dock så förbjuder man inte dem som tifo utan om man då använder dem som citatet brottsverktyg, det vill säga om man ska gömma sig under dem och använda sig då att tända pyroteknik under. Och med det förtydligandet så kan man väl möjligen sympatisera med polisen Dock känns det som att det allt mer är ett strategiskt beslut Att ta den här typen av beslut väldigt väldigt sent Utan att prata ihop sig med supportarna innan Och den dialogen och det förtroendet som har byggt upp mellan polisväsendet och supportarna är på väg att rasera, raseras Så det är viktigt att vi upprätthåller dialogen Glöm inte det, tack så länge! Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga, och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
0: Till matchen då, Filip. AIK av AFC har
1: 2-1. Ja. Det här såg vi ju i Gunnarssons lägenhet. Stämmer. Usla första 20. Ja, det har var du. det. har vi skrivit i könskämmat här. Men ja. det var det ju. Eh, det var ett, A ett knackigt AIK. Som inte får Jag tycker de inte får greppet mellan Backlinje och Det tunga liksom offensiva anfallet De hittar inte linjerna däremellan De saknar kreativiteten Jag tycker inte Tarek Kommer riktigt in i sin roll Den som, den enda som liksom Blixtrar till, eller blixtrar till Men den som gör någonting kreativt i AIK Var ju Saletros i den här matchen Verkligen Han och Karol Metz på sin kant Håller det bra och får AIK levande Uh, men sen Är det ju inte mer än att Det blir ju, uh, det blir ju En straff uh, Som uh, Sundgren enkelt sätter dit uh, Inget konstigt där, det är straff uh, Han, uh, Sundgren, eller Salé chippa väl upp den på handen uh, ja, Inte så mycket att göra för någon av dem uh, Sa inte Gustav Jarl efter matchen också Ja ah, vad ska jag göra ja. uh, det, det är så. Här, han var lite hopplös Men det, det stämmer ju, vad ska han göra Han är ja. där och den tar på hans arm Eh, pambum 1-0 och då ser det lite tryggare ut då släpper den där lite pulsen som AIK hade och pressen mot sig eh... Ja för
0: innan match så var de ju verkligen pressade efter den, den usla prestationen de gjorde nere i Göteborg mot Belovit, vi har inte snackat om den riktigt här i podden utan mer på Instagram som vi köper tisdagar där efter matcherna eh, och att då få AFC eh, är ju såklart det, nästan den bästa på hemmaplanet som de ligger i botten och med botten tippade och det är någon några AIK ska slå. Så tycker det. jag.
1: Verkligen. Eh, och sen är Saletro som gör Asset till 2-0. Eh, och fram till det behöver man inte prata så mycket. Det händer inte så mycket i den här matchen. Eh, förutom att det är Nalic som eh, försöker göra det kreativa för AFC. Och det har vi sagt många gånger nu. Men fan vad han bara fortsätter att flyta genom planen på eh, alla håll och kanter. Han liksom äger sitt mittfält. Men efter 2-0 så Får ju också... Det blir ju utvisning. Vad är det? Vad är det för spark uppe vid halsen?
0: Det är ju blodrött. Men jag skrev på Twitter om det. Var det var Jag tror att det måste ha varit en Kalmar supporter. Alla Kalmar supporter inte förvånade skrev de. Det här har han gjort tidigare typ. Söderberg? Ja, har varit ute och flaxat. Jag vet inte om han har sparkat någon i halsen. Men jag antar att han inte har varit... Kanske den mest stabila målvakten. Och då känns det som att det är ridå för AFC. Men eh, det är det ju inte. Man får ju spela med tio man i hela andra halvlek och någonstans så växer AFC in i det här och Saletros är ju tyvärr inblandad i alla tre målen, även baklängesmålet där Nalic snorbollen från honom, driver upp eh, den längs kanten och skickar in den till Wilhelm Löper som får en dålig första touch så att han får gå ner mot kortlinjen sen lägger han tillbaka till Nalic och Nalic lade ett jättefint inlägg som såklart när Mani kommer på och nickar in den och då är det nerv ja, och jag vill, absolut. Stanna, jag vill stanna vid Nalic igen alltså hans tvåfotare han är, jag läste, jag tror det var Lauls genomgång av statistik här efter sex omgångar det visade sig att han hade flest lyckade dribblingar och han, han gör ju sin tvåfotare hela tiden och den är så himla fin han, eh, eh, han glider liksom fram på plan. Han har lite det här, det, eh, det koffer hade tycker jag. Att han liksom, han kan driva på ett anfall. Han kan ta sig fram snabbt. Han är ganska stor. Eh, mm. Inte så att inte vara jättestark, men stor kan ha liksom... Uh, slå avgörande passningarna Och även göra mål Målfarligt. Han hade passat perfekt in i AIK Jag tror att han hade löst upp många knutar. Sen så givetvis så kommer ju liksom inte han gå till AIK För att han är utlånad från Malmö och allt det där uh, Och det här känns som en spelare som Verkligen uh, Malmö bara kommer sälja vidare Utan att han ens Absolut. har presterat i klubben Absolut, han har stort uppdrag i, i, klubben. i AIK Ja, uh, uh, Sverige. Så men jag vill stanna lite vid saletos där. Eh, intressant, han fick ju spela 69 minuter i den här matchen. Eh, har inte fått spela så mycket i allsenskan. Det här var första starten. Eh, och då sa Norling innan matchen, i och med att han spelade wingback, så gör din egen tolkning av rollen. Och det gjorde han ju bra offensivt. Sen så kladdar han där vid 2-1-målet lite, men eh, framåt. Är han ju jättefin Och jag, jag förstår helt enkelt Varför har man inte spelat Saletros Mer tidigare, det har vi också pratat om mm. Han är ju liksom eh, En kreativ eh, En kreativ spelare Som eh, kan lösa lite av de här knutarna Som
1: och annars har liksom. Det är väl eh superpoppis nu. Sätta en offensiv mittfältare på en kant eller en wingback-position för att få ett annat tryck offensivt. Men det är klart att man ska hänga med defensivt också. Men, Men han
0: är ju vänsterfotad och är lite mer mjuk, som Tolle ja. sa. om du har det? Vänsterfotade ja. spelare är lite mer mjuka i kroppen. Och jag tycker att han med honom får man något annat än till exempel om man sätter Tarik där. Med Tarik får man fart, bra pressspel en bra fotbollsspelare. Men Eh, Saletros ser lite andra vinklar tycker jag och
1: ja han är skön i den rollen helt enkelt Verkligen, men eh, AFC kommer in som vi pratade om en ma man mindre så äter de sig liksom in i matchen man tror att det ska bli tvärtom men sen börjar de bryta AFCs lite slarviga uppspel och Nalit som jag är inne på äger ju helt enkelt sin halvlek och sen är man ju tre lägen eh, i sista tre minuterna från att AFC får med sitt kryss här ja. eh, det är ett darrigt AIK och det är Linnéer som, eh, som räddare och Aik får liksom alltså slita och kriga till sig tre poäng mot Jumbo och AFC med en man mer i 45 minuter. Och då är det Linnéer som stoppar från att man bara får en poäng på hemmaplan. Eh, och Nolink skulle ju liksom släppa alla handbromsar, ösa framåt, de skulle utveckla hela offensiven. Eh, det var liksom planen med året, ta sig ut i Champions League som de ska spela i. Och utveckla offensiven. Men nu har man helt plötsligt börjat mixtra med balansen i laget. Vilket har tagit lite stryk på defensiven. Så att, men det man tar med sig, det är, det är tre poäng in på kontot. Och det kommer vi komma tillbaka till. För det ser exakt likadant ut för, för Hammarby till slut. Det gjorde det för Malmö. Det är fortfarande tre poäng på kontot för de topplagen. Och så åker avse dit och får åka hem med noll poäng. Mm. Också intressant från den här matchen är ju att eh,
0: Colbyn Sitorkuson eh, spelar Han får hoppa in i 64 minuten Jag såg efteråt att eh, Goitom hade Hyllat honom otroligt mycket Och sagt att det är lite Dragba-känsla känslor han honom Han kan buffla bort folk och sen trycka upp bollen i krysset eh, Nu gjorde ju inte han det här Mot AFC eh, Men han säger själv att det var skönt att få lite i inte spelat sedan landskamperna i november Som han gjorde för Islam. Men det här är ju en spelare som ska starta för AEK och som ska vara en, en spelare som är avgörande i de här Champions League kvalen som kommer nu till sommaren.
1: Absolut. Nu ser vi efter den här matchen tycker jag väl att han kommer väl kanske plocka Obasis plats där i anfallet.
0: Ja, eller Goiton det får vi se. Jag tror att så länge Obasi är hel så vill nog ändå Norling spelar in honom. För han kommer också ha den här X-Faktorn in i, in i Champions League-kvalet. Men eh, i den här matchen så är man ju tillbaka till 3-5-2. Man eh, spelar med tre backen där Panos kommer tillbaka. Eh, och det, det känns ju tryggare. Absolut. Ska inte nu någonstans Norling satsa på sitt 3-5-2? Eller ska han gå över till 4-3-3? Eller vad tycker du där? Eller ska Nej, jag han tycker vara...
1: Han, han ska ha kvar... Eh, 3 5 2 ja. det tycker jag absolut och För förra
0: gången börja... satt, jag, satt jag här och sa så här, men det, det är klart att 4-3 är bra Det är bra att testa, för att då får han in fler Anfallare, vilket han,
1: han har många bra Anfallare Exakt. Men nu när man ser, jag tycker att de måste börja äga eh, Mittfältet, måste börja äga Matcherna, så som de gjorde förra året eh, Om än Det här kontrollerade Aik Saknar man i perioder och det är då de, När de känner att de har den kontrollen Då blir de heller inte darriga bakåt Uh, och det är det de blir i den här matchen till slut Och då är de liksom en man mindre uh, Men uh, jag tar med mig Från AIK att det fortfarande är Tre poäng att de är med i toppen Och det knackas framåt och det gör det för flera lag Men uh, AFC förtjänar väl en pinne här tycker jag uh, Men jag får inte med sig den uh, Och det är lite nykomlingsproblem Som, uh, som det är för sådana lag mm.
0: Erik Nordling själv säger att uh, Han är både nöjd och irriterad För han vill inte skrota 4-3-3 helt Nej uh, och eh, han, jag, han säger Jag är direkt nedstömd Över att jag inte kan fullfölja den redan nu eh, Och det känns som att han eh, Han kanske kommer Fortsätta elaborera. laborera Han kanske kommer fortsätta testa i allsenskamp För att se liksom vad, vad han kan få ut av sitt spelarmaterial eh, Inför den här matchen var ju Lane och Linkvist inte med Linkvist som har varit direkt svag Tycker jag i inledningen Kanske inte saknade så mycket i Mesa Löteros fina insats eh, och Lane, eh, ja, han har ju blandat och gett kanske inte varit så bra som man eh, trodde helt enkelt.
1: Nej det är svårt i det här eh, spelet att sätta honom i de löpningarna en mot en mot mittback också. Eh, han har inte fått det läget utan han har fått vara en annan typ av anfallare det har han inte riktigt kommit. Ja, men när han
0: väl fick de löp löpningarna till exempel mot Sirius då blev han ju ändå stoppad. Och men på vissa sätt ibland brutala. Men eh, eh, på gränsen och, och på gränsen kanske Men eh, det gav ju gula kort Och sen så uh, plockade man bort Lane ganska enkelt Jag tycker även man såg det i Göteborgs matchen När man väl kom i de lagena Så alltså, ja, Kalle Syr Han tog smarta löpningar Och då blir man lite snabbare eh, Om man tar en smart löpning uh, Och han Man har ju inte fått sett den här När det verkligen bara sprintar ifrån Ännu Både Lindqvist och Lane i alla fall var tillbaka till derbyt som spelas på söndag Mot Djurgården på borta plan på Tele2 En annan person eh, Som har färgat I AIK eh, Är ju Nicolas Stefanelli mm. Han är utlånad till Cypriotiska eh, Lian Och eh, där eh, Sträcker sig bara låneavtalet Fram till 30 juni Så att eh, om, Ska det bli eh, den
1: sjunde anfallan i AIK
0: ja Vad händer
1: där under man ju Det blir en utlåning till Finns ingen plats i det här AIK att slås in? Nej. Eh, utan det, har han gjort det bra? Jag har ingen aning. Eh, kanske han säljs. Eh, annars kommer han förmodligen lånas ut igen. Eh, skulle jag absolut tippa på. Det kommer vara riktigt, riktigt svårt nu med, med Sig Torsson, Obasi, Goitom och Lane. Det är de fyra anfallarna som AIK kommer köra på. Eh, men, eh, vad heter det? Lane kommer lånas ju ut igen, alltså tillbaka till sin klubb. Så att, vi får väl se Vad som händer kring Stefanelli Men jag tror på en utlåning till
0: Vi hoppar vidare till Sirius Göteborg Och den matchen Slutade ju 2-4
1: Ja, vilket kalas ja,
0: Till Göteborg Som ånger på i toppen Det var seriledare ett tag där Och då det måste vi mycket av ja. för fan folk
1: som man är inte serieledare för somgången är slut.
0: Ja, men jag tycker ändå att Göteborgsfansen som har haft det så motigt kan få liksom så här, känna att de är serieledare en omgång Kände du
1: samman samma i Bayern tyckte att de var serieledare förra året?
0: Ja, men det var ju då, då, då blev det ju en grej av att jag tyckte så här det här det kommer inte bli bättre än så här Bayern. Ja, och folk blev lackat på mig för att jag, men jag tyckte bara att, att man skulle seriledare bli... är man serieledare efter omgången. Jo slut. jo men jag, du, du, om jag får fortsätta med ett resonemang så menar jag att det var en annan grej kring att Bayern kom, kom ner ifrån och upp och gjorde det väldigt bra med sitt nya spelmaterial. Göteborg har man ju nästan pissat på från liksom hela mediekåren och hela expertkåren på ett annat sätt. Och då som fan till Göteborg när man har fått så mycket skit över, över lång tid så tycker jag att man kan i en omgång förtjäna det från Bayerns sida var det att man hade spelat jättebra vi hade ju hyllat dem under hela våren och sen så, så lyft, försökte jag lyfta fram att här, man måste visa lite ödmjukhet inför det här inte trycka upp en serieledart-t-shirt liksom. det är bara att jinsa sig själva uh, och, och det visade man inte tyckte jag uh, så att det där vill jag ändå ta fram en, en viss skillnad
1: ja, men Jag tycker bara att varför går det inte att hylla att man är just nu ett uh, topplag och är med och hotar? Man behöver väl inte säga att man är serieledare kanske?
0: Ja men det är ju ändå ett, ett supporter det mål, ja. supporterperspektiv så att, uh, det, det, jag har inga problem med det. Alla fall till uh, matchen. Sn uh, snittåldern i uh, IFK Göteborgs Trup inför den här uh, 21 och ett halvt år. Jag ja. kan liksom inte påminna mig själv någon gång att jag har sett... Någon tar fram sån här statistik på en trupp att den ska vara så pass ung. Det är otroligt. Alltså. Ja,
1: den är väldigt. Den är exakt vad Blåvitt pratade om inför säsongen när vi var nere i Göteborg. på ja, vi har liksom fått flytta upp en massa spelare. Det tillåter ingen ekonomi. Vi måste liksom göra så här för att fylla truppen. Och då sitter man med en snittålder på 21 och sen får man folk som bara pangbom är i stor form, och det var exakt. Det man behövde Man behövde att ungdomar tog kliv Snabbare än vad de eh, egentligen eh, kunde eh, Och man får direkt en paka i stor form Man får Sebastian Olsson som eh, jobbar på sin kant eh, Benjamin Nygren får liksom direkt blomma ut Efter en omgång eh, Karasvili börjar komma tillbaka i form Uh, och då ser helt plötsligt Starfelt också Det här unga laget ut som ordinarie fotbollsspelare Och det är för att de har lite självförtroende De får liksom frihet under ansvar De vet att det är de som kommer spela För det står ingen att knacka på som ska liksom ta deras platser Utan folk kan blomma ut på sina respektive positioner Och det tycker jag de gör väldigt bra Men, än, ska det inte, än är de inte ett helt nytt lag Nej det är inte liksom elva frälsare Som ställs på plan varje gång att de kommer göra succéer Utan det kommer gå lite upp och ner Och jag tycker att man ser i den här matchen Blinkningar från förra säsongen Det är rörigt bakåt Det är en backlinje Och en målvakt som inte är helt samspelta man, Trots det här så låter man Sirius göra två stycken Slumpartade mål Det är liksom styrningar på allt och alla Innan bollarna går in Men det är fortfarande en baklinje som inte är resolut och de har inte bestämt sig innan de här bollarna går in. Och det, det börjar ju två till exempel med att Kallis sliter bort den rakt upp i banan. Och det är sådana grejer som man inte kommer kunna ha eh, vidare. Men över matchen så är man ju klart bättre. 4-2 borta mot Sirius, kom igen. Det är en fredig ja. offensiv. Det är skarvigt och det är ungt och det är eh, stundtals lite slarvigt. Och så är det. Det är lite juniorkronen övergånget.
0: Ja men det blir ju så när det, blir, när det är unga spelare som, som spelar Sen så tycker jag att i andra halvlek så styr man ju upp det där något virga försvaret som man hade i första Och går ut och kör över Sirius Paket tycker jag att man kan stanna lite vid det. Han är ju precis som du har sagt en av de som har tagit kliv Han har ju varit liksom väldigt omskriven tidigare Som en liksom stor talang precis som alla de andra men nu i år så har han fått vara skadefri och, och liksom fått kontinuitet. För det är inte så att han har gjort jättemånga allsenska matcher eh, tidigare. Utan dragit som är med, med eh, svåra skador. Och är någonstans den nu som liksom, tycker jag eh, visar eh, kanske inte de högsta topparna. För det är ju fortfarande Benjamin Nygren i vissa tillfällen. Men han visar en jämnhet som de andra inte gör. Jag skulle säga att eh, par
1: är bäst i blåvitt just nu.
0: Ja men exakt, en, en jämnhet Han presterar över varje match Nygren har liksom eh, Blistat till i vissa matcher Och sen så eh, visserligen gör han mål I den här matchen men i andra fallar han bort lite mer Men Paka har alltid varit där Han har stått för mycket hockey ass, Han har ett jättefint passningsspel Han är en perfekt eh, eh, Spelare För det här laget Även Karecvili har eh, Han har hittat ett bra samarbete med Där de liksom bjuder varandra på ass eh, mm. till mål och inte bara i den här matchen. Eh, och Sirius om man ska snacka lite om dem så tycker jag att det är så här. vad pratade Henrik Lyds om när vi träffade dem i, i, eh, i början på säsongen här? Jo, att man eh, man släppte in för mycket mål förra säsongen och att det var det som eh, var bra mot Kalmar och i bra i första matchen och sen så i bra eh, i de kommande matcherna fram till då Elfsborg hemma och nu det här mm. eh, så har man släppt in åtta mål liksom. det är alldeles alldeles eh, för dåligt
1: det är det absolut
0: och man kan ju prata om en råpeffekt här tycker jag råp är skadad, han är borta han, eh, han är annars den som liksom har styrt upp Sirius, gjorde det förra sommaren eh, och är liksom en självklar ledare eh, så det känns som att Ah, ska Sirius vända det här så måste Råp komma tillbaka rätt
1: så snabbt Absolut, och sen måste spelare som Samuel Lundholm och alla sådana vara hela eh, Såklart, det funkar inte att spela var tredje match liksom. Eh, men Paka, jag, ska inte, jag ska inte släppa Paka än för jag, den, den otroliga fina formen ska hyllas eh, än mer och då ska även Matsgren få en liten släng av den hyllen som, som förlänger hans kontrakt trots att han är skadad. Det visar liksom vad man, vad man tror på honom. och nu har hela det trädet burit frukt ordentligt för Blåvitt och hoppas göra i fortsatt av säsongen också. Men jag tycker Sirius är liksom de är helt okej i första avlek. Man, man liksom leder ja, är, matchen, absolut. man skapar, man försöker rulla boll och man är lite eh, Lite grisiga. Man försöker få ny Nygren nu balans. Man smäller på ganska hårt, precis som vi sa att de gjorde i matchen innan. Eh, jag tycker Mohamed Said och Börstor håller klassen uppe för laget och liksom hotar. Men andra halvlek så är man ju alldeles för passiva. Det är slarvigt och det är långt, långt ifrån tillräckligt bra för att man ska hota eh, det här offensiva eh, blåvitt. För är, de är alldeles för bra idag och det är... Eh, de vinner, om än lite darrigt vi 3-2 för Göteborg, då börjar man känna igen, eh, men så går man istället upp och gör 4-2 det är ett styrkebesked tycker jag, för förra förra året så slutar de här båda matcherna 3-2 till Sirius eh, man känner ju men de leder med, med 2-1 att fan, det kanske blir 3-2 igen i den här matchen, för det är ganska svängt men eh, istället så är det Blåvitt som knyter ihop på och vinner S välförtjänt, snyggt verkligen, eh,
0: det har ju varit en debatt om Lovito på uh, sociala medier som jag tänkte att vi ska ta upp här innan vi går vidare. Och uh, vi börjar väl med uh, att Biro får säga sitt om det, sen så får vi hugga lite. Absolut. Mm. Så nu lyssnar vi på Biro igen.
2: Underskatta aldrig en stormakt som ser sig i spegeln och upptäcker den bleka sanningen om sig själv och livet. Nämligen att man står på det krattade jordgolvet. Nämligen att man har allt att vinna. Nämligen att om man samlar styrkorna, ser sig i spegeln, upptäcker att spegelbilden faktiskt är mer lik Bert Karlsson än Johnny Depp. Alltså att man kommer till tillrätta med en snedvriden självbild. Om man då över en viss tid får jobba med den här självbilden. Man har en ung tränare som jobbar stenhårt med att pränta in i varje spelare. Att den här säsongen kommer bli stentuff. Vi är IFK Göteborg, vi har vår stolta historia. Låt oss nu använda denna stolta historia till att bygga underifrån igen. Så som vi gjorde en gång i tiden för länge, länge sedan med IFK Göteborg. Har man dessutom fått in den berömda spanjoren från Sucker Services som vi kallar dem så är man på något sätt på väg mot nya höjder och jag tycker att det är en befrielse att SK Göteborg spelar fotboll de nya unga väldigt unga lovande spelarna från den egna akademin bland annat som bara väljer in och inte bara väljer in och debuterar utan gör mål och som är ödmjuka i matchintervjuer efter de har gjort mål och, och liksom bara vill lyfta fram de andra U19 eller vad det var från ungdomsligan kommer från och direkt upp och gjorde mål det är jag ska inte tjata på mina andra kollegor, vem av oss tre som tippade Göteborg högst i tabellen. Jag kanske kommer försöka upp det med tanke på att det är långt kvar. Men jag vill ändå ha sagt det att man behöver inte vara liksom, du vet, någon sån raketforskare för att räkna ut det. Men jag tror att man kan ha faktiskt behövt att leva i Göteborg under 30 år av sitt liv för att inse vilken kraft det finns i Göteborg och att den kraften är intakt trots att man då kanske på pappret inte har varit en stormakt på länge så finns de där grejerna i och lyckas man vrida den energin åt rätt håll och få alla att jobba på ungefär samma sätt fast på ett annat sätt än ändå på något sätt om ni fattar. På ett pojaktigt sätt att, okej okay, nu står vi på det här trampade jordgolvet, där är trappan, där uppe är ljuset. Dit upp ska vi och vi ska ta med fan jobba arslet av oss för att nå dit. Jag tror att pojars är precis rätt person, rätt tränare att ihop med Spanjorerna där. Få den här fantastiskt anrika storklubben att inse att man faktiskt kan använda sig av att vara en fantastisk anrik storklubb. Och börja arbeta med någonting nytt. Man lämnar möjligen den snedvridna självbilden. Men man använder det som gjorde klubben så stolt Och gjorde den till en europeisk stormakt Både på 80- och 90-talen Och som dessutom har dominerat svensk fotboll under massor av år Då kan man tänka så här: okej okay, Vi har en stolthet, vi har en anrik eh, historik Att vi måste, som vi måste Vi kan fan inte skabbla bort det här Vi kan inte sitta och kriga oss till massa Mot Täby och skit i när våren eller hösten kommer Fattar du vad jag säger till dig eller? Vi är okej okay, vi har de här förutsättningarna Vi har en sparkad sportchef och ett tomt sportchefsrum Vi har inte fått in någon där Vi tar in Kenneth Andersson lite snyggt, vi jobbar med den gubben. Vi, kör, vi har det här, vi har nu. Nu tar vi in de här och så tittar vi vad vi har i de egna våra För om vi nu är en stor klubb som vi säger att vi är, då borde vi ha en väldigt bra ungdomsverksamhet. Och kolla här vad vi har för jävla gubbar som springer omkring här. Små pojkar fullda häromdagen, du vet, som bara går raka vägen in i sin allsvenska ut och stänker som mot Sirius. Fattar du det? Det är också en stor klubb sätt att agera. Inte bara titta, plocka, möjligen hämta hem Oscar Vent eller Markus Berg eller vad det kan bli, utan faktiskt kolla. Och här har vi en 18-åring som är bra. Vi lyfter upp honom i all Det här är exakt perfekt eller rätt läge för att plocka upp 18 åringar. Och sätta in dem i en startälva i svenska. Och de går in och stänker mål Och här har vi en Benjamin Yge som kan fortsätta göra mål Som ni kan sälja för hur många miljoner som helst Och så är den stora klubben igång igen Hatten
1: av för IFK Göteborg Ja men Biro är ju rätt inne på det När han tycker att det är hatten av för, för Göteborg Jag tycker att eh, Så här brukar det se ut i storklubbar I och med att Göteborg är en, en storklubb att när eh, det, båten börjar ta in vatten, ja då, då sjunker den väldigt, väldigt snabbt. För det är en så stor organisation med publik och spelare och liksom hela klubben. Eh, och när det blir mörkt då, då, blir det väldigt, väldigt mörkt. Men det är också styrkan, för känner. Lite framgång, lite självförtroende Lite vinster börjar komma Då blir den mörka väldigt, väldigt ljus Då blir det liksom solstråle gult Direkt för klubben Och så har det sett ut i Om vi tittar AIK, Malmö, Hammarby, Djurgården De här storklubbarna som liksom har öst på Norrköping också att Från mörka perioder Får man saker att stämma så blir det snabbt ljusare. Det finns liksom den här transportsträckan emellan är mycket, mycket kortare för storklubbarna än vad det är för, för lite mindre klubbar. Men det är, det är hatten av.
0: Ja precis som du säger, och precis som Biro säger, så är det hatten av för utvecklingen man har fått på de unga spelaren, spelarna. Eh, och med den här skala som Brovit har så blir man tvingad att spela unga, eh, som nu flyger fram till i början. Eh, det skulle också säga så att så här, alla form av tabelltippningar och allt det jag har sagt tidigare inför säsongen Sades ju innan Lasse Wiebe kom in Alltså man får inte underskatta Vibes eh, liksom, intåg i klubben för att vända den där skuten som du pratar om Filip för att Innan dess man förlorade mot AFC borta, det var fortfarande liksom tongångar som var Vad fan är det som händer? Men när Vibe kom in och började spela och nu är han i och för sig skadad så vändes hela det där båten och det blev liksom ett jävla vind i segen och det, det känns som att det, hans intag är liksom det, det är avgörande för att de unga ska få känna lite mindre press för att de ska känna att ja, men Vibe, Pappa Vibe de tar det från våra axlar så att vi känner att vi kan göra det vi är bra på. Uh, sen ska det också tilläggas att ja, Markus Birros uh, tippade ju blåvitt på en åttonde plats. Och han, han säger ju uh, och motiverar det här och han gör det i vår Bibel också. Uh, vad grundar jag då min elfte plats på till exempel? Jo, men det är inte med Sebastian Eriksson som vi gör nere på kamratgården. Det är inte med Max Markusson. Det är den tuffa ekonomin. Det är prestationen året innan. Uh, det är en uh, tunn trupp. Och det ska spelas 30 omgångar. För nu går man in i ett annat matchande. Där man får möta eh, liksom, de riktigt stora lagen som det kanske är svårt att ta poäng på. Nästa måndag till exempel så möter man eh, Norrköping på bortaplanen svår match. Efter det så möter man i veckomgång på torsdag eh, Malmö hemma. Eh, sen ska man eh, eh, på måndag ta emot Hammarby. För att sen avsluta det här svåra, svåra schemat med en, ett derby mot häcken på hissingen. Så att det kommer komma fyra matcher där den här truppen verkligen prövas. Alltså levererar man de här fyra matcherna och går då in mot ett sommarfönster där Marcus Berg kan landa där och ska väntas hem. Där Gustav Svensson har sagt att det är bara Barcelona som liksom kan stoppa mig från att signa för blåvitt i en framtid. Då tror jag till och med att Boom Boom, känner så här att det här är någonting jag kan vända hem till någon gång, kanske då inte i år. Men då kommer det, eh, det, det kommer vara liksom avgörande för den här säsongen vad de
1: här fyra matcherna vad, vad gör det när man möter topplag? Eh, Absolut, att... jag tycker det är skönt också att vi att man inte är någon siare som vet om framtiden. Det hade ja. inte min ångest klarat av att man visste allt som skulle hända i framtiden. En tippning en tippning. Jag står fortfarande fast vid min position som jag valde i, i mars någon gång. Att säga var Göteborg låg. Det, jag ja. kan inte säga mer än att jag, jag Men står det är, för det. Alltså fansen mm. själva
0: måste man ändå säga såhär att det pekas ofta fingrar mot så här, ni är en Stockholmspodd eller ni andra är en Stockholmspodd och ni är inget koll jag tycker vi har bra koll vi är en av få som verkligen har åkt ner och liksom träffat dem vi har träffat Ferran eh, vi pratar och hyllar dem Ferran och värvningen av honom i vintra så att det är det bästa de kan göra eh, och det är ju självklart att man ska precis som byrå göra eh, lyfta poja ihop med honom och inte bara ge kred till förhand. Men jag tror att det gör jävligt mycket för i föreningen att känna att så här, det här har man ett starkt ledarteam. Man har en assisterande som kan jobba bra ihop med tränaren och inte som förra året där de inte alls funkade ihop. Så att, nej, hatten av för blåvit och utvecklingen och det skulle bli jävligt kul att fortsätta följa det. Jag tycker det är att skruva
1: lite på mig här när vi pratar om att... Våra egna prestationer, det är jag svårt med. Ja, jag vet det, men det, bör, det får du
0: släppa och gå vidare. Eh, däremot så måste vi snacka lite om eh, Berg till IFK Göteborg. För de, eh, efter eh, vårt avslöjande, ditt avslöjande Filip, om att eh, han är på på Så bekräftar han kontakt med eh, IFK Göteborg och, den senaste sidan eh, Men han blev också överraskad eh, över att en hemkonst skulle vara nära, säger han. Så att, Uh, uh, I alla fall, vi vet vad vi har varandra Men uh, längre än så har vi inte
1: kommit Vi får helt enkelt se när sommarfönstret öppnar Men uh, Våra källor säger alla fall stå att det Jag står att det är nära ja. uh, Att han kommer komma i sommar ja. uh, Sen uh, är ju det såklart Allt kan hända Och det kan vi stå bakning. Men jag står Precis som i tabelltippningen så står jag fast vid att jag tror att Marcus Berg handlar i blivit. Ja, men
0: exakt. Och det, det måste vi ändå säga att så här, man får ju ofta frågor, speciellt Disco fick ju det, så här, men hur, dina källor vem är källa till det här? Vi kan inte avslöja vilka våra källor är, för det är ett brott mot grundlagen, liksom, eftersom källskyddet finns där. Eh, så eh, vi, vi, tror, vi tror på det här, och vi tror att det är nära. Eh, det är det vi får höra, liksom. Eh, så att eh, vi, vi hoppar vidare till nästa person då som vi var inne och touchade lite på här. Och det är ju Oskar
1: Vänt. Mm. Huset i Onsala, det är snart eh, spikat och klart. Ja. Sen får vi se om det innebär en, en flytt hem. Jag har inte hört samma eh, tendenser. Jag har hört att, att dialogen har förts under våren med Oska Vent. Sen januari men, va? Men den dialogen trodde, tror jag, eller tror jag fortfarande, har varit den att vi vet vad vi har varandra hela ja. tiden. Men jag tror att det där kan också vara En domino som vi var inne på
0: Ja men det har vi ju sett tidigare Dominoeffekter på hemvändare är, Finns ju där Att Absolut. spelare kan påverka varandra Absolut.
1: Tankovic kommer inte till Bayern om inte Hamad hade gjort det Och det kan rulla Nej. på många sådana Och
0: Källström hade inte landat i Djurgården om inte Andreas Isaksson var Exakt. där Och sen hade inte Jonas Olsson landat där Om inte Källström och, och var där Och kan på i all oändlighet Ja så att det vet vi, det kommer, det kommer ske någon gång för blåvitt eh, Så är det bara, vi ska kläda blåvittpodden som var de som kom ut med de här uppgifterna om att det, det ska finnas liksom. Hör
1: ni det här blåvittpodden? Henke är ju lite sugen åt Göteborg och kör någon duo podd med öl va? Amen, jag vill var det ju... fokus Öl eller var det fokus fotboll
0: Både och Det hänger ihop i min värld i alla fall Så
1: hör ni det här så ska vi jag vill, ju...
0: jag vill ju in på det här Oliver Dahl. Ja, det är det du vill. Du ja. näslar
1: in på någon blåvitt bar. Ja,
0: men det är ju, jag har ju det är tobbe, sett va? att. Ja, det är Tobbe. Hussein. Och så har jag sett eh, Sebastian Eriksson, vår favorit, stå och liksom, eh, hälla upp en öl där. Så det, det vill man ju bli serverad. Men vi hoppar vidare från öl till Max Markusson som säger att det finns inget trässe kring våra spelare. Det är liksom ingen hemlighet att Jättetalangen, Benjamin Nygren, har klubbar efter sig. Men eh, även eh, Al-Hassan Yusuf, 18 år, att Rick Karlsson-Lagermin 22 år och Georgi Karasvili 22 år
1: är spelare man tittar Blorits på. nya policy att man inte kommenterar in och ut som Max sa till mig? Ja men den är, den är inte ny för mig. Det är väl som vanligt
0: liksom. Men de måste sälja i sommar och det kommer de göra. Frågan är vem de kommer sälja. Jag tror Karasvili till det första hand, för han presterade förra året. Han har börjat prestera år igen. Jag tror att det är han är, han är första ut. Sen kanske Nygren.
1: Ja, det, det, det är också... Nygren kommer ju på grund av ekonomin säljas dyrast och det är den som kommer rädda ekonomin. Och vi får se vad Kenneth Andersson gör. Utan sportchef så har ju det dubbla sportchefsrollen ligga på Max och Poja. Och alla sportchefer vi har intervjuat här pratar om liksom långsiktigheten, man måste veta vad man gör om två fönster man måste liksom veta vad händer i vinter innan sommarfönstret ens har dragit igång och det är frågan, är de riktigt där? För det är då det, det går i lås det här med vilka ska in Även om, vilka Kenneth,
0: är, även om Kenneth är sportchef just nu så tror jag att så här, det viktiga här är att få in en, en bra agent som kan hjälpa till att hitta rätt klubbar. Sen får man betala det där agentarvodet men jag tror att eh, nettot för klubben kommer bli betydligt högre eh, om man gör som AIK gjorde med Alexander Isak till exempel när han gick till Dortmund och man plockade in Lemitz hela dem. Och man får tycka vad man vill om det men det, det viktiga för Blåvitt är nettot in på, på kontot när man har den ekonomin som man har. Sen där bakom ska säga säga att det finns ju flera liksom, unga bra spelare. Nu räknade vi upp några stycken men jag tycker också att man kan att det är kul att se att äh, att äh, Mons som kom in äh, och stänkte direkt gjorde mål direkt vi har, äh,
1: han skulle ju knappt ha ett A-lagskontrakt i vinter ja men
0: exakt äh, vi, vi har personer som liksom, som får äh, hoppa in och göra det bra och göra avtryck det är ju det man vill se av de unga spelarna Så här, åldern, äh, det är inte åldern som bestämmer om jag ska spela eller inte utan det är hur bra jag presterar vi hoppar vidare till en annan Göteborgsklubb eller ska vi kalla det för hissingen. Uh, Hissisklubb i alla fall mm. Häckensundsval 1-0 Satt långt inne Ska vi börja med att gratta Linus Alenius till månadenspelare Välvärd
1: oh. <plål> <plål> Vad var det? Sex mål
0: Ja, sex mål i april va?
1: Tycker jag räcker till att bli månadens eh, lirare.
0: Ja, även en hyll till Bedermin Nygren och Erik Berg som var också nominerade. Två bra spelare, men Halenius, du var absolut vassast du är i april. Du var också
1: kapten och motorn och navet. Jag var inne på det i förra eh, måndagsavsnittet att eh, han är Mr Sundsvall. Eh, Urban Hagblom kan vara eh, kungen, men det är han inte. Utan det är Halenius som är kungen i Sundsvall.
0: I alla fall just nu. Men den här matchen då, eh, som jag sa, det sitter långt inne och eh, i första halvvek så gör faktiskt Abrahamsson, tycker jag, två superräddningar. Ja, svettiga. Eh, ja, på eh, Halenius bland annat och sen tror jag att det är Oliver Berg. Eh, men H Halenius brukar ju sätta de lägen han, han får och Abrahamsson visar verkligen klassen och häcken eh, räddas verkligen där av sin målvakt. Men han inte är den enda målvakten som får glänsa i den här matchen Utan även Eskelinen får glänsa Och det finns någonting eh, När det liksom När det blir straff Det är Jaremejev som fixar straffen eh, Paulino kliver fram, skyttekungen förra året Han liksom han, han ska sätta 9 av 10 det, Så är det ju liksom eh, Och han slår en mitt i mål Och eh, Eskelinen står kvar Jag älskar målvakter som står kvar Vi såg det för något sedan kommer du ihåg när Pontus Dalberg bara eh, 18 år gammal fram ja. var då stod kvar mitt i mål när Rosenberg eh, stod vid straffpunkten Rosenberg ska gå fram och chippa den och du vet så här, förnedra 18-åringen i mål genom att dra en chip för det är ju det man gör när man, eh, man kan liksom man kan rulla in den mitt i mål men man chippar den, du tycker jag att det är förnedrande mm. och Dalberg bara stå kvar klistra bollen och har de här ögonarna ögonen och bara så här, äh, stirrar. Och sen, så, sen så vet vi hur det gick för honom när man sålde vidare honom för men massa ju... pengar. Men det finns någonting med Eskelina att han står kvar och räddar den här äh, bollen snyggt.
1: Absolut, och det är ju hans andra straffräddning i år. Uh, han nöp igen mot Malmö också. Och, uh, även den gick väl lite mitt i mål och han fick på foten för mig. Han släpade den. Exakt, Riktigt men äh, Eskelinen gör en, en bra match. Och uh, de straffredningar mycket missade straffar, då, mycket straffar och missade. Ja. Eh, men det är klara, de tröcklar sig ur den häcken på hemma eh, konsträset på Bravida. Och jag tycker att, eh, att matchens liksom stora eh, spelare är eh, Han är en oreda för Sundsvalls försvaret. Med det sättet att han är en tung spelare. Han har fötterna, han har liksom, assistfoten om det krävs. Men när han är en tung och grov grovjobbande i mitten och får Paulinho och Yashin på varsina kanter. Och då ser det väldigt bra ut. Fan vad fin han har varit han har kommit tillbaka ja, Men han har ju framförallt
0: spelsinne. Alltså han, eh, han har ett spelsinne som är fantastiskt tycker Han vet när han ska vara target, han vet när han ska gå
1: i djupled, han vet när han ska släppa. Mm. Eh, han, är, han är klass. Och, och han kommer att peta in sina bollar. Han kommer inte bara servera runt och vara, vara spelförståelse. Och det gör han, han, gör han kommer att peta in sina bollar. Och det är det han gör i den här matchen, ja. Och 1-0 kommer från... Eh, Lindgren drar ju en kanonpassning från
0: backlinen. Ja, fast det här är ju en tavla av Sunsfall. Ja, de går de ju bort sig. Försöker, det, det ser ut som att de försöker ställa av offside. Jag vet inte om det är högerbacken, om det är Tamimi. Eller om det är höger mittbacken i, i det här fallet. Men eh, de går ju bort sig totalt. Mm, jag, och, jag tycker det är lite konstigt ja, men att spela...
1: Och inte spela Björkander efter den matcherna jag förra. Men Sundsvall battar ner och tvingar sig gå ut. En kreativitet bort från Sundsvall. Då håller man inte. Omaridari tyckte jag var en av dem. Plockades bort. Då håller man inte heller. Det behövs fler kreativa pusselbitar i Sundsvall. För att deras passningsorienterade spel ska sitta där. Man har bantat ner truppen. Eh, och den kommer att ta lite stryk över säsongen eh, när kreativa spelare skadas eh, och då kan man inte vinna mot, mot häcken, men som du säger, det är så långt inne eh, och det är väl till slutet ett rättvist 1-0 efter två bra målvaktsinsatser.
0: Just det här med Batanero så är det ju lite oroväckande tycker jag om han kommer vara borta här eh. Det är ju han som är navet i Sundsvalls offensiva spel. Kyrkåles är jättebra. Han är liksom städar och han är också bra i passningsspelet. Men han är inte den som slår de avgörande passningarna som Batanero gör. Jag tycker att jag har sett ofta att de hittar liksom en, en kombination mellan Halenus och Batanero där han på nästan på frispark bland stillastående bara kan dra den i djupled. Och, och det blir farligt. Vi såg det i den här matchen också. Men nu, nu tvingas han gå ut och framåt för
1: Sundsvalls del så är det viktigt att få tillbaka honom. Absolut. och G Chirokläs är ju den som städar runt om honom så att och kan utnyttja sina fina fötter. Och De två behövs om sundsvallska ska klättra i tabellen. Vi hoppar till
0: Falkenberg-Malmö som slutar 2-1 till Malmö och där fick Rosenberg göra två baljor.
1: Ja, Uh, det jag har sett en hel del nu i sociala medier som är såhär Åh oh, nej, tänk när Rosenberg ska sluta efter den här säsongen Vilken lucka det blir i Malmö Och hur ska de klara det utan ledaren Rosenberg och kaptenen och allt han gör Jag lägger det där åt sidan Fan vad jag bara ska hylla Rosenberg nu i nuet Fan vad fin han är, han är 37 bast uh, Han går in och vinner den här matchen åt Malmö han är liksom ledaren, han är målskytten Han är passningsfoten och han är gärna där framme
0: Och säg att han är 36, fyller 37 Det är riktigt ja. när man blir lite
1: äldre Okej, okay. ja. säger jag som 27-åring Jag skiter i det <laughs> Men eh, Han gör en supermatch Nu vet eh, alla som har sett matchen att det är en Ruggig, ruggig till 2-0 Men han är där, han är påpasslig Han är framme, han är rivig så att jag väljer helt och enkelt att hylla honom Men sen är det inget bländande Spel från Malmö överhuvudtaget Tycker jag Det är 3-0 hem i bussen Det är liksom mycket för rössler Att fundera på, på, på han hemvägen var, Han var
0: inte glad efteråt nej, nej. Han det... sa att vi var värdelösa som en match I de lägre engelska divisionerna ja, det är och en det så
1: är, Han är på något här Men det är exakt vad de åker hem med Det är, det är AIK vinner 2-1 Mot AFC Det är ett Malmö som vinner 2-1 mot Falkenberg och det är precis så som, som topplag gör. De spelar en gris i championship-fotboll eh, om det är så. Eh, men man vinner ändå. Men det, det som funkar är såklart Rosenberg. Det är vänsterkanten med Riks och Traustarsson eh, som funkar bra. Men Rössle måste nu jobba på att få in den här rotationen. Han måste få hela konkurrenssituationen att funka. Och han måste ha en mer tydlig plan B när, när Malmö kommer in i matcher och inte får igång matchen. För det är det man inte får i den här matchen. Man kommer liksom inte upp i nivåerna. Och vad gör man då? Ska man liksom trockla sig fram till de nivåerna? Eller ska man ha en plan B och, och styra om det? För Falkenberg förlorar återigen med Udda-målet mot bättre motstånd. Man gör detsamma mot Östersund och man gör detsamma mot Peking. Men laget är liksom tunga på fasta situationer. Mycket satsa på hörner. Det är liksom frisparkar från alla håll och kanter. Det är långa inkast. Men man har också ett, ett eget ganska rakt och tydligt eh, spel. Men återigen nykomlingsproblemen, det är eh, svajigt bakåt, man är inte kliniska när det behövs. Och jag tycker man såg Dalkurd liknande förra året. Man tycker man tittar och så bara, ja, men laget gör ju lite mål och, och Boja det framme och hotar och hotar. Nej man har ju chansen att vinna mot toppklubben, men man gör det inte. Eh, och det är där... Eklund måste jobba in i laget att fan, vi, vi gör inte så dåliga mot dem men vi måste börja trycka dit bollen och måste börja, börja vinna, framförallt på gräset.
0: En av anledningarna till att knacka lite för Malmö tycker jag är att man blir av med sin motor, Bacherou som är otroligt viktigt för dem. Han får gå ut i 29 minuter med lite smärtor på insidan av knät och förhoppningsvis så är det inte allt för allvarligt. Safari dock, vår gubbe. Mm. Nu måste jag sluta säga vår godbok också. Men han är fantastiskt fin. Vi har träffat honom förra veckan. Så har man inte lyssnat på det så måste man göra det. När han att... hör
1: hur han filmade mot Liverpool.
0: Ja, det är... han är en riktig underhållare. Det är ja, var ett av de roligare intervjuobjekterna. Tycker jag i alla fall. Men det ska sägas också att att eh, Malmö har väl inte riktigt sagt vad som har hänt med Bacherou men det är viktigt, viktigt att han kommer tillbaka snabbt. Vi lägger även eh, dunka in lite sill här, eh, för, och då det, kommer vi till en sån här ung lovande spelare som eh, inte platsar i Malmö just nu, men som placeras i en annan, annan klubb, och det är eh, Pavel Vagic som är utmanad till eh, Mjällby och han kopplas sig ihop med Anderlecht, mittfältare, 19 år, eh, och gör det bra i Mjällby. Mm.
1: Jag ska sno lite av Niklas karl avsnittet som kommer på onsdag när han, när han pratar om att en, en struktur i Malmö nu ser ut så att har man en sån bred trupp som man har så måste man låna ut spelare som Nalic, Vagic och många där till och det är Malmös väg framåt när de har så mycket spelare så att, eh, räkna med att de kommer börja sälja loss de utlånade spelarna när de presterar i andra klubbar för det, det är så det ser ut i Malmö just nu
2: Studio Allsvenskan är också sponsrad av HBO Nordic streamingtjänsten som har en uppsjö med härliga filmer och serier. Vad kollar du på Henke medan du väntar på nästa avsnitt av Game of Thrones?
0: Jag älskar ju Vikings och de två första säsongerna är helt magiska. När det är inte är fotboll på tv på helgen eller på kvällen så är det perfekt att ha en serie att börja kolla och då rekommenderar jag verkligen alla att se Vikings. Och gillar man inte vikingar Så finns det ju annat Och där vill jag rekommendera Killing Eve Grym serie
1: Eller så kikar man på Billions Som jag gör Det är en riktig klassserie Med ett kamp med Bushayan, Axelrod Och åklagarmyndigheterna Det är ju topp topp klass
2: vi i studion Svenska är både glada och tacksamma att kunna presentera detta samarbete med HBO Nordic. Så sätt dig i soffan, skapa en prenumeration på HBO Nordic, njut av film och serier i världsklass. Och har du inte redan HBO Nordic så gör det ingenting. För de vill här och nu påminna er om att man kan pröva 30 dagar helt fritt och hur bra och inte det är på en skala.
0: Tack HBO Nordic! Som ni vet så har i studion Allsvenskan en ny kompis med på tåget. Vi är otroligt stolta och glada över att vi numera presenteras och sponsras av våra vänner på Nokian Tires. Förra veckan pratade vi om att sommaren är här och att det är otroligt viktigt att man byter däck. Sommardäck på sommaren och vinterdäck på vintern. Den här veckan ska vi snacka om skyddet Filip. Ja. Vi köper av Nokian Tires, hacka, sommardäck och hacka pelitta vinterdäck ingår ett kostnadsfritt skydd. Vad är då ett hackarskydd, Filip? Eh,
1: man kan ju dels gå in och kika på deras hemsida, men jag ska förklara för er. Ett hackarskydd är ett unikt tjänst som ges till nya eh, Noccian Hacka och Noccian Hackapelita däckset. Och detta hackarskydd garanterar om ett däck som används normalt går sönder och inte går att reparera, enkelt. Så får du en nytt motsvarande produkt Utan kostnad från en återförsäljare Som säljer Nokian Tires Och det gör det både i Sverige, Norge Och i Finland Det är bra inte det med hackarskydd
0: Hur fungerar då hackarskyddet? Jo, du går först in på uh, nokiantires.se Slash och registrerar dig som kund Eller så skickar du ordet hacka Per sms till 71039 Och om du får problem då så ringer du Och numret är på, finns på hemsidan Så att du får hjälp direkt och du kan fortsätta din resa till exempel så fick Heidi Sari när hon hade bråttom till barnens föräldermöte eh, problem med att varningslampan för däcktrycket tändes men eh, sinnesfriden återställdes Med ett endast telefonsamtal
1: Man har väl bråttom både till och från Föräldramäten, det, det gillar man ändå Man det. vill ju bara därifrån, snabbt <laughs> eh, Men det är stort tack till Nocken Tires För att ni är med och sponsrar All Allsvenskan Det gör oss väldigt glada Och att vi har möjligheten att göra den här podden Och resa runt i landet och träffa fantastiska fotbollsspelare Och tränare, så tack Nocken Tires
0: Vi hoppar vidare till Kalmar Östersund som eh, slutar ettet. Det är helt otroligt att den här matchen slutar ettet. Ja. Islamovich... Kan vi hoppa
1: in direkt på vad Elmsa sa? För jag tycker att han, gör, han säger bra grejer i den här eftermatchen intervjun. Vi börjar liksom i fel ände. Okay.
0: Lite pulp fiction. <laughs> eh, När man säger så här till barometern att eh, Rasmus Elmsa vi dominerar mm. i rubriken. Det är klart man är lite frustrerad Jag vet inte vad vi kunde ha gjort annorlunda Förutom de har gjort mål 5-2 hade kanske varit rättvist Vi ska kunna släppa in tre mål och ändå vinna den här matchen Det enda vi fallerar på Det är det som avgör matchen Att vi inte gör mål Vi vet eh, vad vi är bra på Vi dominerar och har gjort de senaste tre 4 matcherna Vi skapar mycket mer än motståndarna Och det är en bitter eftersma Eftersmak att vi inte vinner så, ja men så är det verkligen Fan han är ju... vad han
1: ringar in eh, matchen här tycker jag ja. För att se man på Kalmars lägen Ser man på Sixten Molins Liksom jättematch som han gör i målet Och de ja, är... men Om man är och hänger tvätta en gång Så är det ja. Men eh, eh, nu, här kan man prata Expected goals om man vill ja. Fan vad det hade kunnat smält för Kalmar eh, De sätter många offensiva spelare I bra lägen MP har fått liksom hemmagräset Att, att funka i spelet, allt förutom i resultatkolumnen Det är eh, den andra 1-1-matchen hemma nu Blåvitt likaså, då släppte man in i 85 eh, Här släppte man in tidigare efter att Dino Islamovic gör ett eh, jättefint mål Efter att han sig i rätt position
0: Tredje målet i rad, vad sa jag här för några veckor sedan? Ja, det var att ta in eh, Islamovic i fantasy om man ville
1: Så är det, men det är eh, konstigt nog med Selmsson som tar bort en passning det är, ni har rätt, det är sjukt Det händer inte många gånger på en säsong Men här slår han den, en indianare Som bara plockas upp av Östersund Som gör ett snyggt kombinationsspel Till att, att friställa Dino Islamovic som vinklar in den Men sen tycker jag Kalmar Äger matchen, de dominerar De ska ha med sig långt mer än det här krysset Som blir efter att lite. Trycker upp den i krysset efter lite flipper Men i övrigt är det väl två bra målvakter som håller de här siffrorna nere, men Kalmar, fan vad synd för dem att de inte får med sig mer härifrån. Ja,
0: det hade de verkligen behövt. Roligast eftermatchen, det är ju vår favoritgubbe... Sår du igen? Ja. Från
1: att säga, jag ska sluta säga det, till att säga det igen. Det är ändå...
0: Det är vår favorit. El Kabir och det är inte för att han, vi har intervjuat honom utan det är för att han är så himla skön i intervjuer efteråt tycker jag, därför vill jag intervjua honom eh, Verkar som att vi spelar mot småbarn sa han, de gnäller på varenda sak Ja Ja. Är det Östersund och gnälla?
1: Jag vet inte det kanske blir det då kanske året de gnäller, men fan de är där uppe
0: Ja, fantastiskt ändå att, han, att hon vågar showa lite tycker jag efter matchen Sen har vi Örebro och Hammarby som slutar 2-3. Mm. Onödigt mycket mål i slutet för Hammarbys del. Att släppa in så att det blir spännande tycker jag. För man dominerar ju den här matchen.
1: Ja, verkligen. Alltså, I vissa perioder i matchen tycker jag att det är eh, Bayerns vår 2015. Eller 2018 såklart. Eh, man öster på offensivt. Det hade absolut kunnat blivit likt i Kalmar-matchen att, att Bayern gör fem mål i den här matchen, för Örebro ställer inte upp något motstånd överhuvudtaget utan de gör en riktigt riktigt blek insats. Sen mot slutet släpper Bayern till två stycken frisparkslägen eh, i absolut fel position och det är dåligt gjort eh, och då får man två inlägg som nickas in och då är det lite nerv i matchen eh, och precis efter det så kan Rodic slå in 4-2 i öppen kasse men missar, men men det var en, en, en fest i missar för Hammarby den här matchen. Det är, man är tunga på bortaplan. Man går in och när det står 3-0 så tänker man det är exakt vad man trodde liksom innan. Får Hammarby saker att stämma ja då, då ska man köra över Örebro. Det är det man gör fram till 3-0. Eh, Djurgic har hittat form till sin rätta. Tankovic är liksom löjligt bra form. Eh, så fort han är... Som Jon Persson var inne på i matchen. Han är inte alltid helt med i spelet, men ger han bollen så är han superkreativ och bara flyter igenom lagdelar för att servera alla andra. Och Bojanic har nu blivit given som central mittfältare. Det blir Jeppe Andersen. Han gör en jättejättefin match. Men, så kommer Jeppe, det... Jeppe är dock inte med här.
0: Man klarar ändå av den här ja, matchen eh, med Söderström
1: Absolut. Eh, men Bilbån efter matchen, vi har chanser hela tiden. Men vi 2-0 var på att bjuda dem på ett mål. Men istället blir vi bjudna på 3-0. Eh, sen missar vi, vi missar, vi missar. Det är otroligt frustrerande. Vi ger bort två frisparkar i rad när motståndare är felvända. Det är otroligt slarvigt. Och Billborn gick ju sen in och sa att han var så frustrerad. Att man kunde hoppsparka spelare. <laughs> det är...
0: Eh... Det låter inte bra. Det rekommenderar vi inte. Nej men det
1: är ju förra året. Vi leder med 4-0 men jag är fortfarande lack över hur spelet ser ut. Men, I den här matchen har han helt rätt Det är, är... norsjalant och det är missat Roddic letar till och med Ett bisakleta läge för Djurdic När han får den Och Djurdic försöker men det blir inget av det men, men det är Man ska bli helt klart Ska man vara med i toppen så ska det bli 5-0 Den här matchen Man ska visa att man är där och bara smälla till Och vara klinisk när det behövs Och inte släppa in två stycken mål men man vinner matchen, man packar ihop, eh, Axel Kjell är inne på samma som Stefan, det är helt rättvist, de har ingenting. Han eh, skulle räkna upp vad han var nöjd med, det var att Prodell hade gjort mål, det var typ det, eh, att han var med i målfaset, och mycket mer var han inte så nöjd över. Eh, gjorde två mål på fasta situationer såklart, men eh, Bayern vinner ju klart rättvist.
0: Det jag tycker Bayern också gör bra just nu det är att förlänga med viktiga spelare och... Det kommer ju ut här i helgen att Simon Sandberg förlänger med Hammarby till 2022. Han skrev ju på ett tvåårigt kontrakt som skulle gått ut efter säsongen s 25 bast men nu så signar Jesper Jansson och Hammarby ett nytt kontrakt med honom på 3,5 år så han kommer alltså vara fylla 29 om han spelar, hela, spelar ut hela kontraktet och det är, det är ändå starkt tycker jag av Bayern att man klarade. det jag trodde att man, eh, att Sandberg liksom skulle vara en sån spelare som kanske ja, men var bra två år lite som Ahmad och sen går han på free transfer, mm. just för att det är svårt att som spelare komma ut idag att bli köpt eh, speciellt när du kanske är lite äldre när du kommer upp i 25 så är du inte lika, lika attraktiv som om du skulle prestera var 20 som eh, på den nivån som sambar gör, så att det är ändå starkt eh, av Bayern att lyckas behålla honom Tycker jag. Det säger, det säger en hel del om vad Bayern är idag och vad man står sig i konkurrensen. För jag tror inte att det hade varit några problem för att samarbeta, att hitta liksom ett, ett proffskontrakt som eh, eh, Bossman efter säsongen. Samma med eh, Jeppe Andersen såg vi förut, vi såg det med Junior, vi såg det med Juric förra året. Eh, så att det är bara hatten av för eh, Jesper Jansson och, och Bayern just nu i hur de sköter i sina förlängningar. En annan grej som vi vill plocka upp är också Odilon. Mm. Han får ju komma in i den här matchen är ganska bra ändå tycker jag. Som mittfältare,
1: ja. ja. Absolut. Alltså, är det är det onaturlig där... roll att komma in i. Men, när men är det kanske, där... Offensiv, är det kanske det?
0: där han ska spela? För det var ju där efter matchen som han gjorde en bra insats. Som eh, intresset kom eh, fick vi ju höra från eh, Disco här. Och nu ger ju sig även Brygge in i, eh, i dragkampen om honom. Det ska vara omkring 30 miljoner som han ska gå för. 18-åringen. Och vi vet ju sen tidigare att när det är flera klubbar så blir det ofta en budgivning. Eh, och då trissas priset upp. Så att, ja, vi, så får, vi får se han spelar var det landar. Han spelar
1: fortfarande lite lite för avancerat för sitt eget bästa. Men med de pusselbitarna som sitter på plats så är han ju, har han ju en otrolig potential, Odilon. Men Öv, han övning bli är såld. färdighet.
0: Han kommer bli såld. Övning är färdighet, så är det. Vi har två matcher som ska spelas ikväll. Och de kan ni få lyssna på vad vi tycker om imorgon. Tidigt på Instagram. Vi kanske kör vid 9, 9.30 och sånt där. Not så not. följ oss på Instagram och nu vill ha oss snacka om Helsingborg Djurgården och Elfsborg Eh, Norrköping, två riktigt bra matcher eh, Speciellt att man sig spännande. bänkad hemma ja, Speciellt spännande att se tycker jag eh, Helsingborg Hur de kommer klara sig utan Andreas Granqvist Och Farnerud som inte är med I kvällens trupp eh, Tillbaka är eh, dock eh, Abba Bokari, som skadade sig för matchen Han var ju även med i eh, Truppen mot Östersund där de förlorade Emin eh, Randrup är tillbaka Och eh, skyttenkungen Bjarnasson Såg att han
1: är blivit farsa Grattis ja. Björnarsson.
0: Ja, grattis. Som även gjorde mål i sin första match. Han spelade sedan 30 minuter mot häcken innan han blev skadad. Men eh, på hemmaplan så brukar han göra mål. Så att han måste man eh, se upp mer från Djurgårdens sida. Djurgården som kom eh, in i den här omgången som fortfarande serieledare trots en förlust mot eh, Hammarby. Får tillbaka Edvard Chilufa som är min 19-manna trupp som ska bantas till 18-man kväll. Chilofa som ni vet har, hans pappa har uh, gått bort och han har varit nere med familjen men nu är vi tillbaka och uh, var ju ett utropstecken framförallt under kuppen. Så det finns uh, uh, tycker jag ganska mycket som är spännande med den, med den här matchen ikväll. Jugon måste studsa tillbaka och ta tre poäng för att hänga med uh, Malmö och visa att man har den här fina formen.
1: Verkligen. Men de kommer få det tufft på gräset på Olympia mot, mot Helsingborg trots skadeproblemen där. Och det blir vad som går in på mittfältet. Randrup tar väl Granqvist plats bredvid Holgersson och sen öser de på med hemma publiken där. Men det är ruggigt ovist. tycker det är ganska jämmat. Vi får se också om Danielsson är, är tillbaka
0: och får starta. Unn Larsson och Berg spelade ju senast i derbyt. Men Danielsson, han är också med i den här 19-manna-truppen. Eller om Boja småform håller den i sig. Får Raditina att spela vidare? Eller plockar man in Chilufa där? Även Ring håller hans form i sig. Han har ju gjort väldigt många assist här på inledningen leder väl i Har också många bra aktioner i, i spelet tycker jag. Så att nu när nu när man har åkt på en förlust så är det just det här viktiga att studsa tillbaka och klara Djurgården av det borta mot Helsingborg man har i alla fall tränat på gräs i veckan, så att det var stadionträning här. Mm. så att underlaget borde inte vara några problem i alla
1: fall. sen kommer vi till krysset i Borås ska du tippa ja, det är ska du
0: gå in och tippa på det här på riktigt efteråt då
1: jag har ju sagt det till dig nu sex omgångar i rad Hur den inofficiella tyckningen som jag bara haft till dig När jag har sagt vad det blir Och ja, men det ligger jag det. riktigt riktigt fint till det ger det, det det, det inga pengar inte. i plomboken. Nej det, det räknas ju inte Nej men jag, jag bettar inte Det är inte min äh, grej riktigt Men äh, äh, Det är två bra offensiva lag Och det här blir bara Det är bara en fråga inför matchen Vilket lag stänger sin i bäst Det laget kommer att vinna äh, Annars så blir det en slugg Två två. 2-2 3-3 Det här kan liksom springa iväg åt båda hållen Men det handlar om Vem låser sin backlinje bäst i den här matchen? Och att Norrköping
0: måste vinna Man har fyra kryss, kryss på sex matcher Det kan inte bli ytterligare ett kryss Så jag tror inte att man kommer gå för segen Och då vinner man faktiskt mot Älvsborg eh, ikväll. Eh, kväll åker, ja, åker man på eh, ett kryss Eller ytterligare en förlust då står man på uh, sju eller åtta poäng. Och då är det liksom helt plötsligt upp ett till klopp. Malmö som har 14. Ett långt, långt gap. Och man ska vara en guldutmanare. Fan, det, det, är, inte, det är inte tillräckligt bra. Så därför måste man vinna mot Älvsborg borta. Och jag tror att man gör det. Uh, och, och en spelare som har varit uh, riktigt bra form formstack senast tiden det är ju Isak Pettersson. Jag tror att han spikar igen faktiskt. Han säger också att han älskar att spela i Borås ett konstigt utmanande.
1: Ja men han är halmstadsån. Han kanske har varit mycket Borås i Borås och Göteborgs trakterna och lirat eh, som ungdom. Jag gillar stolparna där.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Men i alla fall. Eh, lite silly kring eh, mm. Allt är kul. Unga spelare. Inte igår. Nej. Eh, Simon Olsson. Mittfällstalangen. 21 år. Kopplas ihop med Porto nu. Den portugisiska tiden Ojogo har följt eh, skrivet, eh, Porto har följt, har följt honom Tidningen har följt Ja, det är kul
1: Porto har följt honom, det är okej okay.
0: Så eh, vi får se vad det landar i, sen Filip så har jag faktiskt Breaking News Wow! Ja. ja, det är sånt här som inte är mer körschemat
1: Fan, vi borde ha någon liten Breaking News Titta
0: <laughs> Kör Celtic-tränaren vill behålla lustig en briljant spelare och en briljant kille.
1: Det <isphere> betyder <ekkều> att den någon har fått fast, eller?
0: Nej, det vet jag inte riktigt ännu. Men han är fortfarande tillfällig tränare. Men blir han fast så vill han behålla Lustig.
1: Vad är populistiskt det populistiskt till... jag har hört i Celtic-led? Han nickade in och vunnit ligan i helgen. Det är klart man vill behålla honom. Han ja, är fan en kugge i laget med den rutinen och så många matcher han har i Celtic. Så det är klart man vill behålla vunnit honom. vunnit åtta ligatitlar. Du ser.
0: Ja, det säger allt eh, Han bidrar oerhört mycket eh, Till det han vill göra här Så eh, och Han menar till och med att lustig tillhör Klubbens största spelare genom tiderna mm.
1: Nu är frågan hur bra Liksom känsla alla har i landslaget Jag vet inte vilka som är kompisar med vilka Men eh, börjar du rulla på med Den generationen nu med berg Och vänt och lustig och hela den eh, Skaran 33-åringar-ish eh, Kanske gör det Vill ja. du möta varandra? Seb Larsson är det där
0: Ja, Seb Larsson som var, var ju tillbaka i matchen mot AFC. Han, som det, vi träffade ja. på onsdag. Ja.
1: var kul. Eh,
0: men där är det slut. Ja. Så att vi får väl se här. Det är måndag klockan tio nu. Om det du dunkar in några fler nyheter under dagen. Det, det lär ju garanterat göra. Men då kommer vi prata om dem imorgon bitti. Så eh, annars så hörs vi på onsdag igen. Då blir det avsnitt med Malmös vd Niklas Karlén. Och då får ni höra varför det går så otroligt bra för Malmö. Och, Och varför vi ska det, går... det fem år till. Ja. Så stort tack för att ni lyssnade på oss idag och eh, fortsätt sprida ordet om Studio Allsvenskan. Och glöm inte att gå in på cherdpod.se och köpa våran snygga merch. Jag har ju huddin på mig idag. Eh, otroligt skön. Mm. Om ni är eh, 1,90 eh, eller 1,90 väger runt 90 kilo, kilo så rekommenderar jag att köpa den här huddin. Eh, den är i large. Otroligt snygg och skön.
1: Och glöm inte att skicka ett uh, krya på dig till Birro. Vi behöver ammunition. på onsdag. Ja, det behöver vi och Häng med oss i sociala medier för då kan ni följa allt.
0: Stort tack för att ni lyssnade idag. Så säger vi ciao.
1: Ciao.
3: Planning for your next trip?